0: הפרק היום הולך לעסוק באיך להרגיע כלבים בשעות הערב כשהם מתחילים להתחרפן. אני לא מדבר על טנטרום גורים, למרות שכל מה שנדבר עליו היום יכול לעזור לכם גם עם גורים. אני מדבר על הכלבים שמגיע שעת הערב והם מתחילים להשתגע. הם מתחילים לנבוח עליכם, להביא לכם צעצועים, לדחוף אותם לפנים שלכם, הם לא נרגעים. אם יש לכם שני כלבים, הם מתחילים לשחק אחד עם השני ולא להפסיק, ולפעמים אחד רוצה לעצור והשני לא נותן לו. ומתחיל בלאגן שלם, וזה יכול להיות כל ערב שאתם בעצם מגיעים הביתה אחרי יום עבודה ארוך ואתם לא מצליחים לנוח, אפילו לא יכולים לראות איזה סדרה בטלוויזיה, או, או אפילו לאכול בשקט כי הכלבים מטמטמים לכם את המוח. וזה לא משנה שאתם מתעלמים, זה לא משנה שנותנים להם דברים לתעסוקה עצמית, לא משנה מה אתם עושים, לא עוזר. אפילו לא לצעוק עליהם, אפילו לא לתקן אותם, או להעניש אותם, או לסגור אותם באיזה חדר, או לעשות כל מיני דברים הרבה יותר גרועים, זה לא עוזר. מתישהו הם מתחילים עוד פעם להתעורר, ומתישהו הם מתחילים עוד פעם להתחרפן, ואנחנו מתחרפנים יחד איתם. אז הפרק היום יעסוק באיך להרגיע כלבים בבית, וזה לא משנה אם הכלב שלכם מתנהג כמו שתיארתי, או שהוא פשוט כלב לא כל כך רגוע, או שאתם רוצים ללמוד איך להרגיע את הכלב שלכם באופן כללי במהלך היום. יום. וכדי לדבר עליו, הזמנתי את חנית, שהיא אחת המאלפות בצוות שלי, זו הזדמנות טובה מאוד להכיר אותה. מאלפת מוכשרת מאוד, היא מגדלת בבית שלה את נורמן ובבר, ואנחנו הולכים דרך הסיפור של נורמן ובבר, שמגיע שעת הערב והם יכולים ממש לחרפן ולשגע אותה ואת הבן זוג שלה בבית. מה הם עושים? איך הם מביאים אותם לרגיעה? איך הם משפרים את המצב הזה? איך הם מתמודדים? כל התסכולים שהם עצמם כאנשים מתמודדים איתם, ועד סוף הפרק יהיו לכם טונות של טיפים ומידע איך להתמודד עם ההתנהגות הזאתי, בלי להשתמש בענישה ובלי להשתמש בתיקונים וכל מיני דברים כאלה. אז אני ממש שמח להכיר לכם את חנית, אחת המאלפות בצוות שלי. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים. <ענית> ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: היי. Hey. <laughs> איזה כיף שאת כאן. כיף להיות
0: פה. מעולה. כשרצינו להקליט את הפודקאסט הזה, אז דיברנו בינינו על, על איזושהי סיטואציה שיש לך בבית. תכף תפרטי ותכף תספרי ממש על מה מדובר, שהסיטואציה זה שפשוט חסרה רגיעה אצלך בבית מבחינת הכלבים, נורמן ובבר. תכף גם תספרי עליהם וממש ניכנס ל, לעניינים בצורה אה, מסודרת. אז... קודם כל, אני אשמח שבכלל תספרי קצת עליהם, על נורמן ובבר, ואיך הם הגיעו אלייך, ומה הבעיות הכלליות שכזה היו לך איתם בבית, שקשורות לרגיעה. בואי נשמע קצת. אוקיי,
1: אז בבר ונורמן, שני פיטבולים סופר חמודים. את בבר אימצנו בגיל בוגר, עם הרבה הרבה בעיות התנהגות, העבר שלו לא ברור, והוא הגיע אלינו מאוד ריאקטיבי, מאוד תוקפני. ממש אימת השכונה אפשר להגיד, hmm. עבדנו איתו המון ועכשיו הוא במצב הרבה יותר טוב ואני אפילו יכולה להגיד שאחרי כמה שנים שהוא אצלנו אני ממש מרגישה בחצי שנה האחרונה עוד איזה עליית מדרגה בהתנהגות שלו ברוגע שלו דווקא בחוץ, ביכולת שלו להתמודד עם, עם כל מיני גירויים ודברים שמפחידים אותו hmm. והוא חמוד ומדהים. Hmm. נורמן, נורמן הוא הכלב של בבר בבר רצה כלב, אז הבאנו את נורמן, הוא גם פיטבול, כמו שאמרתי, מאוד גורי, מאוד חמוד, מאוד ההפך מבבר, שזה משהו שאם היינו עדים לפני זה, לא בטוח שזו הייתה ההחלטה הכי חכמה, אבל אנרגיות הפוכות ואופי שונה, אבל הם מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, מאוד מסתדרים. למזלנו, בעיות ההתנהגות של נורמן, כמובן שיש, תמיד יש בעיות התנהגות, אז הבעיות שלו... הם, 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 הם לא ריאקטיביות, הוא סופר חברותי, הוא אוהב את כל הכלבים, את כל האנשים, אבל הוא גם מאוד מאוד אוהב לצוד חתולים, mm. מככה מתחת למכוניות, זה משהו שמאוד קשה לקחת לו. <אח> הוא קופץ על אנשים מהתרגשות, <אח> זה בגדול. <אח> והבעיה העיקרית שכרגע אנחנו מתמודדים איתה, זה באמת הרגיעה בבית, בעיקר בערב, בשעות הערב, אצלנו לא רגוע, שבלאגן.
0: <laughs> כן, שמה זה אומר? תתארי איך זה נראה.
1: אז אוקיי, אז הנה מתחיל ההבדלים ביניהם. חוסר רגיעה מתבטא אצלם בשתי דרכים שונות, ממש שונות. בבר, כשהוא לא רגוע, הוא נכנס למצב בבר ימציק. Mm -hmm. הוא פשוט עומד מולנו, נוהם עלינו. מיילל, לא הצליח, הוא נובח, לא הצליח, הוא נובח יותר חזק, לא הצליח, הוא נשכב ומתוסכל. ולא הצליח, הוא שוב מיילל, וחוזרים את כל המעגל הכיפי הזה.
0: אז אה... אני, אני רגע אכניס כן. כאן משהו קטן. בטח. כי בטח הרבה אנשים שמקשיבים, אולי גם ביניהם מאלפים, אומרים, אז תתעלמי. כן. מה הבעיה, הוא יפסיק, כן. אם לא תתייחסו, כאילו, לא אז תתעלמו.
1: נכון, קודם כל התעלמות זה לחלוטין איזושהי דרך שאנחנו נוקטים כן. בה. פשוט התעלמות היא לא תמיד הדבר הכי נכון לעשות, כי אם למעשה יש פה איזשהו צורך שהכלב חסר לו, איזשהו צורך שאני יכולה לספק לו, אז אם אני מתעלמת, בעצם, מה אני עושה? איך אני מתנהגת בעצם לבן משפחה שלי, לכלב הזה, שהוא צריך ממני משהו, ואני לא נותנת לו מענה. עכשיו, לא תמיד יש לי מענה לתת, זה נכון. וכשאין לי מענה, אני מודה, אני גם נוקטת בשיטת ההתעלמות, וזו שיטה שהיא נכונה, פשוט, היא נכונה בנקודות מאוד מסוימות. צריך לדעת מתי אנחנו מתעלמים ומתי אנחנו לא מתעלמים.
0: כאילו, אם אתם תנסו להתעלם בנקודה שכרגע לא עובדת, אז מה היה יכול לקרות? אני משאירה פה כלב.
1: בואו ניקח דוגמה שקל להבין, כואבת לו הבטן. אם כואבת לו הבטן והוא צריך קקי ואני התעלמתי, יכלתי פשוט להוציא אותו לטיול שיעשה קקי וסיימתי את הסצנה, אבל גם נתתי פתרון לכלב. Mm -hmm. סתם להתעלם, לא פתרתי לו את הבעיה.
0: אולי mm -hmm. פתרתי
1: לי את הבעיה, כי אולי, גם, רוב הסיכויים שאולי היה מפריע להציק נורא מהר, זה היה לוקח הרבה זמן. ובסוף הוא היה נרגע כי אין לו פתרון, אבל אני רוצה לתת פתרון לכלבים mm -hmm. שלי, אני רוצה לעזור להם.
0: Mm -hmm. אבל היו פעמים, נגיד, שהתעלמתם וזה רק החמיר את ההתנהגות שלו? זה רק החמיר את הרצון שלו למה שזה לא יהיה?
1: ההחמרה היא באה לידי ביטוי במה שתיארתי קודם, שזה הגלגל הזה, שזה מתחיל מבכיינות נעימות ועולה לנביחות, אז כן, זאת החמרה. <אחמרה> כשאני נוקטת בשיטה הזאת של ההתעלמות, שוב, בנקודות ספציפיות, אז לא, אנחנו לא רואים החמרה, אנחנו רואים דווקא שיפור. מן הסתם הכלב מתוגמל בצורה כזו או אחרת על מה שהוא עושה, אז אם אני בעצם מתגמלת אותו על ההתנהגות הזאת, על הנביחות עליי, אז ברור שהוא יעשה את זה יותר, ואם אני אתעלם, הוא יעשה את זה פחות, אבל שוב, זה מאוד תלוי מצב של מה קורה באותו רגע.
0: כן, אולי שווה גם להגיד בנקודה הזאת שהתעלמות היא טריקית מאוד. זאת אומרת, מי שבוחר להשתמש בהתעלמות, הוא לא יכול להגיד, טוב, אני מתעלם עכשיו חמש דקות, ואז הוא נשבר, ו... ואז לקום ולהתייחס לכלב. נכון. זה לא התעלמות, אז... זה פשוט ללמד את הכלב, בוא תתמיד בלהציק לי, אני בסוף יקום.
1: לגמרי, אז זה רק מגביר. בדיוק. אז זה משהו שאנחנו לא עושים חד משמעית. כן, יש לנו איזשהו פתרון, אני מודה שאני לא אוהבת אותו, אבל זה איזשהו פתרון, שכשההצעקה, הנביחות, מה שקורה באותו רגע מאוד מאוד מתגבר, וזה משהו שאני לא מסוגלת לעמוד בו, אני פשוט קמה והולכת לחדר. וממש היו לילות שאני והבן זוג שלי ישבנו וראינו טלוויזיה בסלון, ולא יכלנו, לא יכלנו להחזיק את עצמנו מלגשת אליהם, אז פשוט קמנו והלכנו לחדר. וזה אחריות שלנו בעיניי. כן. אני לא מצליחה להתאפק, אז אני מתרחקת משם.
0: לגמרי, אני חושבת שזה פתרון או דרך התמודדות די טובה, במיוחד לאנשים, או במיוחד בח... במצבים שאנשים מרגישים שעוד שנייה הם קמים ומורידים איזה כיסא לכלב. לגמרי. כי... ולמנוע את המצב הזה של הכעס, למנוע את המצב הזה של העצבים והתסכול שפשוט יופנו... יופנו כלפיו. נכון. ובאמת יש מקרים שזה עובד מצוין, לקום וללכת לחדר, וכמו כל דבר שאנחנו אומרים לעשות עם הכלב, לא תמיד זה, זה יתאים. אז אה, באמת צריך לבחור מתי זה, מתי זה עובד, והדרך לבחור זה בלבדוק. נכון. לבדוק אם זה עובד או לא, ואיך הכלב נכון. מגיב, וכאילו כשעושים את זה, אז לבוא ממקום של חקירה. זה לא יהיה מקום של, אני יודע, זה אמור לעבוד ככה, זה אמור לעבוד ככה. Oho. לא, אנחנו לא באמת יודעים. עכשיו, אני אחזור שנייה לעניין של ההתעלמות, כדי לעשות איזשהו סדר ל... לאנשים שהתעלמות מבחינתי זה משהו שהוא די שחור לבן, אין אפור באמצע. או שאני מתעלם או שלא. לגמרי. אין אפור. אז אם עכשיו בחרתי להתעלם, זה אומר, אין מגע, אין קשר עין, אין דיבור. ואני אפילו, בתחילת ההתעלמות, אני אגיד לכלב, אני אתן לו אות שאומר לו שאני כרגע לא עומד להתייחס. ואז אני חייב לראות שבאמת יש ירידה בתגובתיות שלו, בהתנהגות שלו, שבאמת ההתעלמות מכוונת אותו ללכת להשיג את עצמו, להירגע, ו... אבל אם לא, אני רואה אסקלציה, אז או שההתעלמות רק מתסכלת אותו עוד יותר, או שאני לא עושה אותה בצורה נכונה. נכון. לא, לא ניכנס כרגע בדיוק ל... לאיך עושים את זה, ש... התעלמות היא כלי שיכול לעזור ויכול ממש גם להרע מצבים. וזה קשה
1: לפעמים להתעלם.
0: זה מאוד זה קשה מאוד להתעלם. במיוחד אם הכלב מתחיל לה להפנות את האי שקט שלו אלינו. נשיכות וקפיצות, ומתחיל לעלות עלינו ולנבוח לנו על האוזן, ויכול, ויכול להיות שהוא ילך להרוס משהו, יכול להיות שהוא ילך בדיוק לחדר השינה, כי הוא יודע שאם עכשיו אני עולה על המיטה ומתחיל לקרוע לכם את, את השמיכה... אז כולם יבואו אליי. כולם באים. נכון. בדיוק. <ע> ואז כאילו זה מוביל לאיזה משהו אחר. אז באמת, צריך להיזהר עם התעלמות. צריך לדעת באמת מתי לעשות אותה, ואני... זה טוב שאמרת שיש פעמים שבאמת אפשר להשתמש, פעמים שאי אפשר <ע> <ע> לזהות. ממש לזהות, אולי נוכל להיכנס לזה תוך כדי, mm -hmm. למתי אה, אנחנו כן. לא יכולים לזהות. אז זה היה על בבר. זה פעם? היה, בבר. זה היה בבר.
1: נורמן, יש לו אה, המון המון אנרגיה, mm -hmm. אה, ומה שהוא עושה, אה, זה הפייבוריט שלו, הוא לוקח צעצועים. עולה על הספה וממש דוחף לנו את הצעצועים לפנים, מאוד מאוד לא נעים. מן הסתם, הוא התחיל לשים לנו אותם ליד היד, אבל לא שיתפנו פעולה, אז הוא ככה הלך למקום שיהיה לנו יותר קשה להתעלם, וזה באמת נורא קשה להתעלם. וגם להסיט אותו ברגע שאני לוקחת את הצעצועה כדי שהוא לא ידחוף לי אותו לפנים, זה בעצם כבר התחלה של משחק. כי הנה, לקחתי את הצעצוע ותגמלתי אותו. נכון. מספיק שנגענו בצעצוע. לגמרי. אז, אז פה ההתעלמות היא עוד יותר קשה, כי זה ממש פיזי, זה לא רק להחזיק את עצמי, אני חזקה, אני לא, לא אגיד, אני לא אסתכל, זה ממש משהו פיזי שנוגע בי, וזה לא נעים לי. כן. ו, וגם פה, בגלל זה התעלמות לא תמיד עובדת, כי גם לא תמיד אתה יכול להתעלם. הנה, במקרה הזה זה מאוד מאוד קשה להתעלם.
0: כן, נורא תלוי מי יותר מתמיד, אנחנו הכלב. נכון. לא רק באותו רגע, גם ביום למחרת.
1: לגמרי, עקביות מאוד חשובה.
0: כן. מה הבעיה בעצם לקום, לשחק עם הכלב, ואז אולי הוא יהיה רגוע? כאילו, מה הבעיה בזה מבחינתך?
1: ניסינו. זה מה שאנחנו חשבנו בהתחלה שיעבוד. איך זה היה נראה? זה היה נראה שיש פה עודף אנרגיה. צריך לפרוק את האנרגיה הזאת, לתת לה להשתחרר לאן שהוא, והנה, אחרי זה נקבל רגיעה. וזה לא קורה. יותר מזה, אנחנו חשבנו שאם אנחנו נעשה, הם שוב, הם שני כלבים גדולים, אחד 35 קילו, קרוב ל-40 כבר עכשיו, השני 30 קילו, פיטבולים, כולם שרירים, כל מה שאנחנו יודעים, צריך לפחות להם אנרגיה. Mm -hmm. אז היינו עושים להם טיול בערב של שעה, אבל קילומטרים, הולכים <laughs> מהר, קדימה, רצים, רצים, אנחנו רוצים שתלכו, שתפרקו את כל האנרגיה שיש לכם, כדי שתגיעו הביתה ותהיו עייפים ותלכו לישון. והיינו חוזרים הביתה, והכלבים לא עייפים, לא הולכים לישון. אז נכון, יש איזושהי רגיעה מיד אחרי הטיול, הם מיד אחרי הטיול הולכים, שותים, נשכבים, אבל אחרי חצי שעה מתעוררים, כאילו לא הלכנו היום, ויאללה, צחקו איתי. אז זה, זה לא תמיד פותר, מה שאנחנו...
0: רגע, אולי שנייה אוקיי. נחדד את הנקודה כן. הזו שמתי בעצם האי שלהם קורה בבית.
1: אוקיי, okay, אז זה גם uh, מאוד חשוב, כי אצלנו עד השעה 5-6 יש שקט בבית. הם שניהם ישנים על הספות או איפה שנוח להם. Uh, יש רוגע, כן, אם אנחנו עכשיו נמצאים uh, uh, במקרה, אנחנו לא בעבודה ואנחנו בצהריים בבית ורואים טלוויזיה, אז כן, יש אינטראקציה איתנו, אבל זה ממש לא חוסר רגיעה. יש אינטראקציה בריאה. Uh, החוסר רגיעה מגיע... באזור 6-7, 5-6-7, אם אנחנו בבית, אם אנחנו לא בבית, דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים במצלמה, אז זה לחלוטין קשור אלינו.
0: מספיק שהם היו מסתכלים דרך המצלמה חזרה ועושים להכם חכוכה. לגמרי,
1: לגמרי. ואז אנחנו לוקחים אותם לטיול ערב, הם כמובן גם מקבלים טיול בוקר, בצהריים, אבל יותר קצרים, וטיול ערב ארוך, וחוזרים הביתה. והכול מתחיל.
0: הכול מתחיל, כן. שבעצם בבר נובח כן, ומציק. מציק. נורמן בא ודוחף צעצועים לפרצוף. כן, צחקו
1: איתי, צחקו איתי.
0: ואז בטח גם יש ביניהם אינטראקציה, כן. באיזושהי צורה. כן. ואתם בעצם לא יכולים לשבת על הספה, לראות סרט. לא. לאכול. וכאילו, אין לכם ערב שקט. אין ערב שקט. וזה ככה כל עכשיו ערב. עכשיו כבר
1: יש, אבל כן,
0: כן. אנחנו מדברים על מה שהיה. כן, אבל... כן אבל... מה שהיה,
1: אין ערב שקט. ולא
0: היה לכם ערבים שקטים.
1: לא היה, זה היה אפילו עד כדי כך שהיינו כבר בטיול ערב, <coughs> אנחנו שנינו עייפים, <coughs> אחרי יום עבודה. עושים טיול, משקיעים בהם שעה הליכה, <coughs> אנחנו כן. לא מחפפים. כן. <coughs> ותוך כדי הטיול, סליחה, אני זוכרת שהיינו מדברים ואומרים, יואו, אני כל כך מת לנוח עכשיו, אני כל כך רוצה לשבת לראות טלוויזיה, ואני כבר יודעת שזה לא יקרה. אני יודעת שחצי שעה אחרי שנחזור מהטיול, הם יתחילו להציק לנו. ופשוט לא היה, גם בנו, לא היה שקט, כי נורא רצינו את המנוחה שלנו בערב. בטח, ברור.
0: אני מתקשה מאוד לדמיין את הסיטואציה הזאת עבור עצמי. בתור מישהו שמגיע הביתה, נגיד, מיום עבודה של שיעורים, וזה וזה וזה, ולהגיע הביתה עכשיו לבלאגן, mm -hmm. שאני צריך כל הזמן להתמודד איתו. כן. וואו, כן. זה מעלה אצלי סטרס כרגע אפילו, רק לדמיין את זה. אז אני יכול לדמיין כאילו מה זה, מה זה עשה, מה זה עשה לכם. אה, אוקיי, אז איך בכל זאת מת מתמודדים עם, עם דבר כזה?
1: Um, אז אנחנו, קודם כל, זה תמיד מתחיל בנקודת שבירה. Yeah. היה ערב אחד שאמרנו, די, ככה אי אפשר לחיות. <laughs> אנחנו חייבים להתחיל לעשות משהו, וזאת המוטיבציה האמיתית והמוטיבציה החזקה ביותר. Um,
0: של לרצות לשנות.
1: לרצות לשנות, <coughs> ממש רצינו, לש... הייתה בנו הבנה, כל ערב לפני זה, זה היה פשוט, אוי, איזה באסה, אוי, איזה מציקים, נו, אני רוצה לנוח. אבל לא היה באמת רצון אמיתי לשנות. אם היה, אם היה כבר היינו משנים. הנה, ועובדה שזה הגיע יום אחד. והסתכלנו אחד על השני ואמרנו, זהו, זה מפסיק, אנחנו חייבים לטפל בזה. זה לא יפסיק למחרת, אבל התחלנו, באותו ערב התחיל אצלנו התהליך. התהליך של ללכת ולפתור את העניין הזה, ולאפשר לנו רוגע, ולאפשר גם להם רוגע. <סת> גם להם לא כיף בתשע, עשר בלילה להסתובב לסלון ולחפש מה לעשות. בטח. <אם>... אגב,
0: בבר אה... היה רגוע בבית בערבים לפני שנורמן הגיע?
1: לא, בבר, אה, כבר כשקיבלנו אותו, אה, אני זוכרת שיומיים אחרי שהוא היה אצלנו, כבר בערב התחילה נעימות, נעימות כאלה של תשומת לב ויחס. פשוט לפני שנורמן הגיע, יכלנו להתמודד עם זה. כי זה רק אלב אחד, mm -hmm. והיינו הולכים ומלטפים אותו, וקמים וחוזרים ומביאים עוד צעצועה ומביאים עוד איזה משהו לליסה, ובסוף הוא היה נרגע. בדיעבד, כשאני מסתכלת על החיים האלו, הם גם לא היו רגועים. כן. זה פשוט משהו שלא גרם לי לעשות את המפנה הזה ולהגיד, אני הולכת לטפל בזה.
0: כן, זה לא עוד לא היה, מספיק אה, מאתגר או בעייתי או... כן. כן, בדרך כלל כשיש בעיות כאלה שמביאים עוד כלב, זה מגביר אותן. נכון. מגביר מאוד, הם בקלות יכולים לשאוב <laughs> את, את הכלב החדש. כן.
1: ואנחנו לא קיבלנו כלב רגוע, <laughs> קיבלנו עוד כלב שמוסיף לחוסר רוגע. אז כן. בכלל זה העלה את זה.
0: לגמרי. ומה יכול לגרום לאיש שקט אצל כלבים בכללי, כאילו מבחינתך? איזה גורמים יש?
1: אוקיי, אז תמיד, תמיד, תמיד אני תמיד הולכת קודם כל למצב הפיזי שלהם. מאוד שכיח אצל כלבים שכואבת להם הבטן. כואבת להם הבטן, הם באים להציק, הם לא רגועים. יכול להיות עוד כאבים, כאבי מפרקים, אורתופדיה, כל דבר אחר שיכול להציק להם, אולי סתם יש להם בחילה, זה גם קורה, או, או ש... שאולי הם צריכים לצאת לטיול. אבל תמיד אני הולכת קודם כל למקום הפיזי. קודם כל לפתור בעיות שגם קל לפתור בינינו. כן, כאילו, בהנחה ועולים עליהן. בהנחה ועולים עליהן, כן, אבל דווקא בעיות פיזיות זה משהו שאני אשכרה הולכת לעשות איתו משהו. Mm -hmm. חוץ מזה, מה שאני חושבת לגבי רגיעה בבית, זה הרבה הרבה מתח שנצבר במהלך היום, mm -hmm. והוא לא מוצא מקום בפריקה <coughs> להשתחרר, ואז אנחנו מגיעים לתשע עשר בלילה עם כל המתח הזה, ועכשיו הוא צריך לצאת איכשהו. מה שעוד יותר עצוב, זה שלא באמת אפשר להוציא להם את המתח הזה בסלון בתשע בלילה, בעשר נכון. בלילה. אין לי דרכים. זה לא הזמן לפרוק מתח. כן. לא כשאני עייפה, לא כשהם כבר עברו את הגבול, מתח צריך להתפרק לפני זה. כן. וזה גם חלק מהתהליך שלנו איתם.
0: נכון, וזה גם משהו, איזשהו אספקט בטיפולים שאנחנו מעבירים לבעלי כלבים, שאנחנו מאוד מאוד שמים עליו דגש. כאילו, אנחנו רוצים לראות, על ההתחלה, כבר במפגש הראשון, באבחון, אנחנו רוצים לראות, אוקיי, מה גורמי סטרס של הכלב ביום-יום, גם אם הוא לא איזה כאלה סופר סטרסי, אבל... כי אנחנו יודעים שזה יכול להיבנות ולהצטבר ולעשות נזק בהמשך. אז נכון, מה גורם סטרס? מה, איך אפשר לפרוק את זה? נכון. יש פרק, יש פרק שלם על, על, פעילו, על פעילויות פורקות סטרס עבור הכלב, וגם ההבדל בין, בין, בין פריקת סטרס לפריקת אנרגיה, נכון. יש הבדל מאוד גדול. ובאמת צריך לשים על זה דגש, כי אחרת אנחנו... Uh, לא, 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 לא באמת מבינים את הכלב שלנו במקום. זה לא באמת מבינים ש... רגע, הוא צובר פה מתחים, הוא צריך לפרוק אותם, ואיך זה משפיע לי על היום-יום, אז כן.
1: נכון. וגם, לפעמים אנשים יכולים להגיד, לא, אבל טוב לו, לא, והוא אוהב, <אז> והוא לא, אין לו לחץ בחוץ. אבל אם ניקח את בבר ונורמן, אז בבר מאוד ברור מאיפה הוא מקבל את הלחצים שלו, אוקיי? הוא ריאקטיבי, הוא מפחד מכלבים, מפחד מאנשים, אוקיי, אז ברור שהוא צובר מתח, אבל נורמן. נורמן חברותי ואוהב כלבים ואוהב אנשים. אבל גם כל מפגש עם כלב, אפילו שהוא חברותי, צובר איזשהו מתח. הוא צריך לחשוב איך הוא מתנהג בסיטואציה הזאת, מתאים לו, לא מתאים לו, יש כלבים שהוא אמנם חברותי, אבל לא מתאימים לו, אז הוא צריך לחשוב איך הוא חומק מהם. Mm -hmm. הוא לא נשאר רגוע לגמרי אחרי מפגש עם כלבים, חוץ מזה שיש פה גם עניין של עוררות יתר שמתחבר לכל הדבר הזה, והעוררות יתר רק מתגברת כשהוא משחק עם כלבים.
0: וואלה. כן. כן, זה גם לא מפתיע אצל פיטבול.
1: נכון, נכון.
0: זה מאוד uh, טיפוסי ומאוד אופייני להיכנס לעוררות נכון, יתר. נכון. ועוררות יתר מייצרת סטרס בגוף.
1: נכון. ו, ודרך אגב, זה עוד משהו שהייתה תקופה שחשבנו ש, שיעזור. הייתי לוקחת את נורמה לשחק בגינה מאחורי הבית, עם הכלבים, יש כזה מקום, כל כלבי השכונה מגיעים, וכולם חברים, כולם אוהבים אותו. ואמרתי, יאללה, תשע בערב, יוצאים לגינה, אתה רץ, משחק עם חברים, חוזר הביתה עייף. Mm -hmm. אלה היו הערבים הכי קשים. הוא פשוט לא היה נרגע. זה היה מדליק אותו, כל העוררות הייתה עולה, נכנס הביתה, אין רוגע.
0: כן. כן. זה מזכיר לי כלב, שליוויתי אותם במרכז תל אביב, והם היו עושים טיולים עם הכלב, לא טיולים, היו לוקחים אותו לגינת כלבים, ב, אני חושב ב או 11 בלילה, ואולי היה נותן להם לישון איזה שעתיים אחר כך. בטח. ופשוט אמרתי להם, אז תפסיקו. <laughs> כן. זאת אומרת, תיקחו אותו לזרעי עם כלבים ב-11 בלילה, כי הם היו אומרים שהם היו צריכים לשכנע אותו לצאת, כי בראש שלהם, רק ידע שנזרוק כמה מילים על זה, הוא צריך לפרוק אנרגיה, הוא חייב לצאת, הוא חייב, ובלילה הוא לא כל כך רצה, זה גם כלב לחוץ, שמפחד מאינטראקציות עם כלבים, ו... לא יודע, אוקיי, פשוט תפסיקו. תעשו לו טיול קצר בערב, תגידו לו גם שהוא רק יורד לפיפי, כדי שהוא לא יתנגד, כדי שהוא יבין שזה ואת הטיולי ערב עם כלבים, או שזה יהיה בבוקר, או שזה יהיה ערב מוקדם, שש, שבע. נכון. כאילו לא מעבר לזה.
1: לתת לו קצת זמן להירגע מהפעילות
0: מה... הזאת. בדיוק, מהאדרנלין שעלה. לגמרי. והמתח והוא... שהצטבר. והם עשו את זה, ולמחרת כבר הוא לא, נכון. הוא לא הציק להם בלילה. נכון. כאילו, זה... השינוי היה מיידי ב... במקרה של הכלב הזה. מדהים. כן. מדהים. וגם אני...
1: ככה עוד איזה טיפ קטן. אנחנו כבר נכניס פה שאחרי גינת כלבים, תמיד, גם בצהריים, לא משנה מתי אני לוקחת, אחרי כזאת פעילות, אני תמיד לוקחת אחרי זה לטיול רגיעה. טיול שאני לא יכולה לעלות ישר מהמשחק הביתה. ברור שיגיע אליי כלב לא רגוע הביתה. כן.
0: זהו, יש כלבים שזה כן יעזור להם, אבל בדרך כלל זה כלבים מאוד מבוסתים רגשית, והם לא צוברים מתחים מהפעילות הזאת, אלא הם באמת נטו במשחק ונטו פורקים אנרגיה. באמת צריך הפרדה של אם כזה שהוגר סטרס באופן טבעי, כן. כמוני למשל, אז <gülme> הוא צריך יותר, יותר פעילות מרגיעה כן. במהלך היום, אחרת כן. באמת יהיה לו, יהיה לו קשה. ובואי רגע נסביר, מה זה רגיעה בכלל? Oh. אנשים לא... אני שמתי לב שמלא בעלי כלבים לא באמת יודעים מה זה רגיעה. נכון. וכאילו, צריך להסביר את הרגע.
1: אז uh, יש איך שרגיעה נראית. Mm -hmm. uh, רגיעה נראית, uh, כלב שוכב, ראש מונח על הרצפה, uh, לא עושה פעילות אחרת, נראה רגוע. ויש רוגע אמיתי. <coughs> רוגע אמיתי זה למעשה, uh, מבחינה פיזיולוגית, יש פה רוגע לכלב, קצב הנשימות שלו נמוך, לחץ הדם הוא רגיל, קצב הלב. רגיל, נמוך, mm -hmm. הכוונה. כן. אנחנו רוצים ממש רוגע אמיתי. וזה, דרך אגב, גם משהו שאנחנו ככה קצת משפרים לאחרונה, כי נורמן נורא יודע איך להראות לנו רוגע ולא להיות רגוע.
0: כן. הוא שוכב,
1: הוא שם את הראש על הרצפה, אבל הכלב לא רגוע. Mm -hmm. אתה רואה את הבטן שלו עולה ויורדת, נשימות mm -hmm. מאוד מאוד לא אופייניות, לא חם, יש מזגן. אתה לא רצת עכשיו, אין שום סיבה שזה יתנשם בכבדות. הוא פשוט לא רגוע.
0: נשימות שטחיות של אי-שקט. כן. כאילו, אם בן אדם שנייה יהיה יותר נוכח בגוף שלו, במצב של לחץ, הוא יראה שהנשימות שלו מאוד שטחיות, מאוד מהירות, הן לא נשימות עמוקות. נכון. לגמרי, אז... נכון, אם צריך כזה לתת איזה משפט שאני מאוד אוהב בהקשר הזה, זה שרוגע זה לא התנהגות, רוגע זה מצב פיזיולוגי.
1: נכון. שצריך,
0: ש... הדופק, הנשימות, הלחץ דם, העישונים צריכים להיות מכווצים, לא מורחבים, כאילו, יש, יש טונוס שרירים מסוים לרוגע. הכלב לא יכול להיות כולו מכווץ. נכון. צריך להיות רפואי, אם אני מזיז את הכלב, הוא... הוא נוזלי כזה, הוא זז כמו, כאילו, המים זזים בפנים. נכון. זה לא שהכול עכשיו uh, מכווץ. Uh, וזה רוגע באמת אמיתי. Mm -hmm. וכדי להגיע אליו, אז אנחנו... לא בהכרח נגיע לזה מפריקת אנרגיה. לא בהכרח. חד משמעית, כן. אוקיי, uh, okay, אז אמרנו שדברים שמצ... שיכולים לגרום לאי שקט, זה יכול להיות מצב פיזיולוגי, זה יכול להיות מצב בריאותי כלשהו, כאבים, נכון. יכול להיות כאבי בטן, כאבי שרירים, אני מתחיל לגלות יותר ויותר כלבים, כאבי צוואר ועמוד שדרה, uh, ששם מאוד קל לפספס את זה, כי לא כל כך נוגעים שם וזה. רוני, רק ביום uh, ראשון שעבר. שהיו לה כמה ימים של כאבים רציניים, שהעליתי לסטורי סטורי והראיתי. שאגב, תודה רבה לכל מי שהגיב חזרה ודאג לרוני, זה היה ממש ככה, כיף לשמוע, כיף לקבל את ההודעות האלה. כן, היא אובחנה עם כאבים בצוואר. והיא לא מוכנה הריתמה הזאת, שתהיה בריאה, אז היא עם קולר על הצוואר כל הזמן. אז גם משם יכול לבוא הרבה מאוד. נכון. ויש כאבי מפרקים, ויש מלא מלא מקומות שזה יכול להגיע. מי שרוצה להבין יותר על כאבים, יש פרק שלם שנקרא, כאב, איך לזהות כאב נסתר אצל כלב, נדמה לי שזה 35, אני לא סגור על זה, אבל זה שם, עם יעל בליה אבידן, היא וטרינרית ורפואה משולבת. ויש גם את העניין הזה של המצב הכללי של הכלב, המצב הרגשי שלו, אם הוא אוגר מתחים, אם הוא מצליח לפרוק אותם, נכון. ואם הוא מצליח... Uh, להתמודד עם זה. עכשיו, בואו נגיד, והכלב שלנו הוא בריא, הכל סבבה, או שיש לו איזושהי בעיה ואנחנו עוד לא מצליחים לעלות עליה. נגיד, יש מקרה אחד של חרדת נטישה, אני לא חושב שזה חרדת נטישה, אני חושב שזה קב"ש, יש לה כאבים. 아, ומה בדיוק אנחנו מתחילים לגלות? היא מתחילה לתת לנו את הסימנים mm -hmm. של, היא מתחילה להראות לנו שכואב לה. היא מתחילה לצפצף. מתחילה לייבב, היא מתחילה לקום בקושי רב מהרצפה, והיא נראית לו טוב, ועכשיו הם כבר התחילו ברור, באמת גילו כאבים, ועכשיו צריך ברור של צילומים, כי יכול להיות שיש לה היפדיספלזיה, אם יש לה היפדיספלזה וכואב לה וקשה לה לקום, כואב לה מאוד, זה יקשה עליה להישאר לבד, כאילו, הכל כזה מתחיל לקבל תמונה יותר ויותר ברורה. אבל בואו נגיד ואין את הדברים האלה. אז מה אתם עושים ביום-יום בשביל לפרוק להם מתחים? כאילו, מה הדברים okay. שהם must והם חובה, ו... ומה ששמתם לב שעוזר okay. לכם? Okay. אוקיי.
1: אז, אז קודם כול, רגע לפני אני אגיד, פריקת אנרגיה זו לא מילה גסה. כלבים צריכים לא לפרוק ברור, אנרגיה. לא, ברור, בטח. והם צריכים לקבל את, את הטיולים שלהם, שלושה טיולים ביום, אם אפשר הבאה, הם צריכים את זה. אבל בצורה הזאת אני לא פורקת להם מתח, כשאני רק הולכת איתם ברחוב. Mm -hmm. השינוי שעשה אצלנו, השינוי שאנחנו עשינו, וזה <coughs> השינוי הכי äh, גדול בבית, וזה גם הייתה התחלה של השינוי של הרגיעה בערב, זה למעשה לשנות את האופי של הטיולים. <coughs> אז כמו שאמרתי לפני זה, אה, היינו אה, עושים ככה, אה, סופרים קילומטרים, <coughs> העיקר ללכת ללכת. יש לנו שעה, תלכו כמה שיותר, היום הטיול שלנו נראה אחרת לגמרי. אה, אנחנו עדיין שעה בחוץ, אבל הרבה פחות קילומטרים, אנחנו הולכים לאט ומאפשרים להם הרבה הרבה רכרוכים. קודם כל אנחנו מורידים את הלחץ, עצם זה שאנחנו היינו הולכים מהר, הכניס לחץ לכל הטיול. בטח. אין לחץ, רגוע, הולכים, בכיף. הטיול זה הטיול שלהם, זה לא הטיול שלנו, אנחנו דרך אגב גם, אנחנו מחזיקים בעד שני כלבים מאוד חזקים, אנחנו לא, לא יכולים לרשות לעצמנו להיות לא מרוכזים, אז אנחנו לא מדברים בטלפון, אנחנו לא שומעים מוזיקה, אנחנו פשוט עם הכלבים. ואנחנו נותנים להם ללכת וליהנות מהטיול. אז קודם כל הורדנו השני, לה, לרחח. כמה שהם רוצים, אלא אם כן יש שם משהו שאני לא, איזה רעל, או משהו שאני לא רוצה שהם יאכלו, משהו מאוד קריטי או משהו ספציפי, רק אז אני לא אתן להם לגשת למקום מסוים לרחח. במידה וזה במסלול שלנו, הם עומד, הולכים ומרחחים כל הזמן. <אם> יותר מזה, אנחנו הולכים אה, בכוונה למדשאות. אנחנו גרים במרכז תל אביב, אין הרבה מקומות כן. מעניינים לרחח, בסופו כן. של יום זה מדרכות וכניסות לבתים. אז אנחנו ממש, כל פעם שאנחנו רואים איזושהי מדשאה, uh, איזושהי חתיכת אדמה, חתיכת ככה... חתיכת שיח. שיח, כן, <laughs> מה, ירוק, קצת יעלה. כן. אז uh, אנחנו הולכים לשם, ונשארים איתם במקום, ונותנים להם לרחח בדשא. אז לא הלכנו. נכון, <coughs> לא הלכנו. עמדנו חמש דקות, אבל הם <coughs> רכרחו. אולי uh, נורמן ככה קצת ישתכשך בדשא, <coughs> הוא אוהב נורא לעשות את <coughs> זה, להתגרד בדשא. Uh, גם בבר אוהב לעשות את זה. נותנים להם רגע, באמת, כן. זה למדתי ממך, לתת לכלב להיות כלב. Mm -hmm. ונותנים להם להיות כלבים, כי ברחוב הם לא יכולים להיות כלבים, ממש. כשאני הולכת עכשיו על, על מדרכה צרה, הם לא יכולים עכשיו להשכב ולהתחכך במדרכה, זה לא מתאים. כן. אבל בוודאי שזה מתאים, ואני מאפשרת להם את הפריקה הזאת בתוך הטיולים. שזה הנושא הבא, קצת הפסקות בטיולים. הטיול זה לא מרתון, אנחנו, בעצם העצירות האלה במדשאות, אנחנו מאפשרים להם גם איזושהי הפוגה מהרחוב. הם כרגע לא צריכים להסתכל אם הם בכלב, והם לא צריכים להתמודד עם מכוניות, הם לא צריכים להתמודד עם אנשים, אנחנו מרוחקים, אנחנו בטווח הרחוק יותר מהכביש, ואנחנו נותנים להם קצת מנוחה, וזה גם קצת מקום שתוך כדי הטיול קצת פורקים סטרס.
0: מה שאת אומרת, תחל'ה, זה שאתם לא מחכים להגיע הביתה בשביל לעבוד על הרוגע שלהם. זאת אומרת, אתם במהלך היום... עושים פעולות נכון. כדי שהערב יהיה יותר לגמרי. רגוע.
1: אני, אני אומרת את זה חד משמעית, להתחיל לטפל בזה כשזה קורה, זה too late. בעשר, באותו כן, בעשר, כשבאותו רגע, באותו יום, בעשר בלילה. בעשר, כשבאותו מתחיל לנבוח, זה לא הזמן לטפל ברגיעה.
0: כן, גם... פה באמת
1: יש לי רק להתעלם, ואנחנו נגיע כן. לזה, אבל, אבל המחשבה שלנו הייתה, בואו נמנע את זה בכלל, שהם לא יגיעו למקום הזה. כשהם יגיעו, נטפל, אבל... בואו לא, בואו לא נביא אותם למקום הזה שיש להם סטרס בתשע, עשר בלילה.
0: שזה מה שנקרא לטפל בשורש הבעיה.
1: כן.
0: לחכות לעשר בלילה, ואז שהכלב מתחיל לנבוח לי, נכון. עליי, או משגע אותי, או דוחף לי צעצועים, או לא משנה מה הוא עושה. נכון. ואז אני מתעצבן עליו, והוא הולך ושוכב בצד. הלוואי כבר הולך
1: ושוכב בצד. כן, הלוואי, אבל גם
0: אנשים עושים דברים יותר גרועים מזה, זה לטפל בסימפטום. נכון. זה לא לתת לכלב באמת איזשהו פתרון ארוך טווח. כי הוא עדיין צריך להתמודד עם הלחץ שלו בתוך הגוף שלו, הוא פשוט עכשיו, מה שנקרא, אין לו מענה לזה. מדחיק את זה, או נשאר עם זה, והוא לא באמת מקבל איזשהו פתרון טוב, וזה יכול לצאת במקומות אחרים, זה יכול לצאת שאנחנו... לא נהיה בבית. נכון. <laughs> והדבר הכי גרוע, זה ראיתי את זה קורה, במיוחד מי שיש לו שני כלבים. זה יכול לצאת על הכלב השני כשאנחנו לא בבית. ואני ראיתי את זה קורה מלא פעמים. <laughs> וזה נטו היה מסטרס. הנה סיפור מעניין. היום שמעתי אותו בבוקר. אוקיי. <laughs> זוג שיש להם שתי כלבות, כלבה אחת הגיעה אליהם לפני שבעה חודשים בהיריון <laughs> <מ> <laughs> עם גורים. מהמשפחה שלהם, שלא טיפלו בכלבה מספיק <laughs> 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 היא הגיעה אליהם. הם פגשו את המשפחה הזאתי לקראת ב... בסוף... ב... הסוף שבוע, שבוע שעבר. Mm -hmm. והכבה ממש שמחה לראות אותם. אבל מצד שני, כשהם עזבו, הם פגשו אותם בפארק. כשהם עזבו, הם הלכו, היא נהייתה מאוד עצבנית. Mm -hmm. היא רצתה ללכת איתם. כן. סיפור ארוך שם, הסיפור okay. מורכב. והיא הייתה כזו לחוצה, שהיא תקפה את הכלבה בבית. אוי. כן, מהסטרס, כן, ומהלחץ. כן. ואם יש לנו שני כלבים בבית, אנחנו לא יכולים לשחק עם זה. לגמרי. והנה עוד סיפור. קפצתי עכשיו. Mm -hmm. רוני, וגילי, רוני וגילי היו תקופה ביחד בבית, כאן, לא כאן, בדירה אחרת, ברמת גן, משהו כמו כמעט שנה. Mm -hmm. וזה, אחד אני יוצא, מה, אני יוצא מהבית, ואני שומעת רוני נובחת שאני יוצא מהבית, ואני, רוני, נובחת שאני יוצא מהבית? לא, לא זה. אבל נביכה אחת, והיא שתקה. אוקיי, נעקוב, לא יודע מה זה אומר. אז זה קרה עוד פעם. ואז בפעם השלישית או הרביעית, אוקיי, אני שם מצלמה. מה קורה שם? נכון. ומה אני קולט במצלמה? מה
1: אתה רואה? שרוני
0: הולכת לנבוח על גילי, כי גילי שוכבת על הכרית שרוני אוהבת לשכב עליה, כשאני לא נמצא בבית. כן. כנראה נוצר איזה מתח בין רוני לגילי, שלא קיבל ביטוי כשאני הייתי שם. כן. זה יצא כשאני לא הייתי. כן. המזל הוא שגילי היא לא כלבה שמחזירה לכלבים שהיא חיה איתם בבית. Mm -hmm. אז פשוט סידרתי את הסיטואציה אחרת, כל פעם שעזבתי את הבית, זה פתר את זה ב-100 אחוז, באותו רגע. אבל הקטע הזה שלנו, שני כלבים בבית, או כמה חיות בבית, הם יכולים להוציא את המתח אחד על השני, נכון. בדיוק כמו בני אדם, כאילו, מה... זה כל כך טריוויאלי. וזה טריאלי. אחריות שלנו למנוע את זה. לגמרי.
1: כן.
0: אוקיי. אז התחלת להגיד, קודם כול, לטפל אה, במתח שהוא לא יצטבר, או לפחות לנסות למנוע את זה. נכון. אז חוץ מטיולי ריכוחים, אני גם כאילו שומע שעשיתם הפרדה בין טיולים פריקת אנרגיה לבין טיולים של רוגע, במידה מסוימת.
1: נכון. אז גילינו עוד משהו מעניין. Mm -hmm. אה, אנחנו אה, הבנו שבשביל לעזור לנורמה לפרוק מתח, אנחנו צריכים לשחק איתו משחקים מאוד אינטנסיביים. אנחנו לוקחים אותו לגינת כתבים ריקה. וזורקים לו פולרים, ועובדים איתו על איפוק מול צעצועים. ובינתיים בבר יושב בצד ומחכה. Hmm. והוא מתוסכל לראות hmm. את נורמן משחק. אבל אז מגיע תורו, והוא משחק, ונורמן יושב בצד. ואחרי תקופה, פתאום התחלנו לשחזר. והבנו שהערבים עם הכי פחות רגיעה בבית, הערבים הכי קשים, היו אותם ערבים שהלכנו על גילת כלבים ושיחקנו. עם שניהם. עם שניהם. ואני רק אחדד, מבחינת בבר. בבר היה הכי קשה בימים שבהם היינו בעגינת כלבים. בבר צובר הרבה תסכול מלראות את נורמן משחק, ועם זאת, נורמן לא צובר הרבה תסכול מלראות את בבר משחק. מעניין. ומשהו עוד יותר מעניין, שבפועל, כשאתה, אם אתה תשב ותצפה בנו, אתה תראה שדווקא בבר מראה יותר איפוק במקום הזה, ונורמן מאוד קשה לו לחכות לבבר. זאת אומרת, כשבבר משחק... לחכות לתור
0: שלו. כן, כן, כשבבר
1: משחק, נורמן יכול אה, לצווח, ואני גם רוצה, ולקפוץ, ו... אבל עם זאת, הוא לא צובר מזה מתח. ובבר יושב בסבלנות, כאילו בסבלנות, mm -hmm. אבל צובר מתח.
0: משחק אותה רגועה.
1: משחק אותה רגועה, כי הוא מגיע הביתה, ואז קשה לו. כי הוא צבר... אז מה עשינו? אז קודם כול, אנחנו הבנו שאין ברירה, אי אפשר לקחת את בבר לשחק עם... לא, אי אפשר אה, לנצל את זה שהולכים כן. לפרוק ל... נורמן, מתח או אנרגיה, ולקחת את בבר איתנו. כן. אז פשוט המשחקים האלה עם נורמן עברו לשעת הצהריים, אני לוקחת אותו לבד, לשחק כשלא חם וכשאפשר, ובבר נשאר בבית. והטיולי ערב נשארים לטיולי ריחוחים, אנחנו לא יכולים לשלב בהם את המשחק הזה בגינה.
0: Mm -hmm. מעניין. זה מזכיר לי את הפרק שאילונה הגיעה לכאן לדבר על הכנסת כלב נוסף הביתה. באמת אחד הדברים שהעלינו, כי היא מגדלת ארבעה כלבים. Mm -hmm. ובלי יצא, בשיא שלי היו, היו לי חמישה כלבים. ובאמת העניין הזה של לדעת מה כל כלב צריך, הוא מאוד מאוד מאתגר, במיוחד עם אה, אורח חיים כמו שיש לנו היום. נכון. שאנחנו עובדים הרבה שעות ולא נמצאים הרבה שעות בבית, ועכשיו לפצל טיולים. לשני כלבים, ועוד לפצל לכל כלב שעה טיול. מאוד קשה. בערב?
1: כן. אנחנו לא עושים את זה, דרך אגב. כן, זה... אנחנו לא מפצלים את הטיול, כי אנחנו פשוט לא יכולים לעמוד בזה.
0: כן, אולי אפשר להצליח, כן. כאילו, לעמוד בזה, כן,
1: לא יודע מה, פעם פעמים בשבוע. אבל אנחנו מצאנו זה... דרך אחרת, שזה למעשה טיול צהריים של נורמן, זה המשחק.
0: כן. אגב, אני אתחבר למה שאמרת בעניין של הפריקת אנרגיה, mm -hmm. כי אני גם שמתי לב שיש כלבים שהולכים לקייטנות בצהריים, של שלוש וארבע שעות. כן. ואז הם באמת כאילו נורא עייפים כשהם מגיעים הביתה, אבל אז כל הסטרס שלהם יוצא כשהבעלים חוזרים הביתה בערב. כן. וקשה מאוד להרגיע אותם בערב, קשה מאוד לשמור אותם רגועים. כן. והרבה פעמים אנחנו צריכים פשוט להפסיק את הקייטנה כדי לראות מה קורה, כאילו איזה שינוי התנהגותי קורה. אז לפעמים אין שינוי התנהגותי, וזה נשאר אותו דבר, אז אנחנו, כנראה זה לא מפריע, וצריך לעשות את זה לפחות שבועיים, שלושה. כדי לראות מה ההשפעה. כן. ולפעמים אנחנו רואים, וואלה, לא טוב לכלב להיות שם, הוא אמנם משחק וזה, אבל... נכון. זה לא משפיע עליו בצורה טובה, בדיוק כמו שתיארת, mm -hmm. ואת צריכה לעשות שינויים.
1: כן. צריכה לעשות התאמות.
0: כן. כן. אז מה עוד אה, גיליתם שעוזר לכם לייצר יותר רוגע בבית?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו אה, יצרנו איזשהו טקס של חדרה הביתה. Mm -hmm. שעת הכסף הזה נראה ככה, אנחנו חוזרים מטיול. פעם היינו ישר נותנים להם אוכל איך שחוזרים מטיול. עכשיו אנחנו נותנים להם לנוע חצי שעה, ורק אז הם מקבלים את האוכל. Mm -hmm. המנוחה הזאת היא קצת מאפשרת להם להוריד את האנרגיות, ואז הם ניגשים לפעילות חדשה שאני עכשיו אסביר אותה, אבל אני לא רוצה לתת להם את הפעילות הזאת ישר. Mm -hmm. מה הפעילות? למעשה אנחנו לוקחים את ארוחת ערב שלהם, ואנחנו לא עושים את זה עם כל הארוחות, רק עם ארוחת הערב. כי זו הנקודה הקשה אצלנו בבית, ואנחנו אה, עושים להם אה, ארוחת ערב ריחוחים. עכשיו, הכלבים שלי ספציפית אוכלים מאכלה טבעית, זאת אומרת שזה אוכל רך, ואני לא יכולה לפזר, לפזר להם גרגירים כדי שהם ילכו לחפש, mm -hmm. אז אנחנו פשוט אה, לוקחים את אותה ארוחת ערב ומפזרים אותה בין צעצועי האכלה שונים, בנקודות שונות בחדר. חדר לא גדול. ומפרידים ביניהם? כן, הם אוכלים בהפרדה. Okay. דרך אגב, הם לא רכושנים, הם פשוט אוכלים בהפרדה, כי אני חושבת שכדי למנוע רכושנות, אני...
0: כן, גם שכל כלב יאכל בשקט.
1: לגמרי, לגמרי. אז כל אחד בחדר שלו מקבל שלושה, ארבעה, חמישה צצוי הכלה, כמה שיש לי כוח להכין באותו יום, <laughs> אבל זה מינימום שלוש. עם אותה כמות של אוכל, היא פשוט מפוזרת. ואני גם לוקחת כמה חטיפים קטנים, לא מאוד מאוד שווים, אני... חטיפים יבשים קטנים, ואני מפזרת ככה בחדר. מה שאני מחפשת זה את הרכרוח, את הללכת לחפש עוד אוכל. אז הם ניגשים לפינה אחת, אוכלים את, ה, את הקונג, ואז ניגשים לפינה אחרת ואוכלים מצלחת תאכלה איטית, וניגשים עם פינה אחרת ואוכלים אולי בקערה הרגילה שלהם, ואז הם עוד מסיימים ברכרוח של כל החטיפים שמחפשים בחדר, והם יוצאים החוצה, והם יוצאים הרבה יותר רגועים.
0: Mm
1: -hmm. זה טיפ שקיבלתי מנעמי עיסק, שק, וזה טיפ מדהים, הפיזור הזה של, ה, של האוכל. Uh, אנחנו ממש הרגשנו שזה עושה איזשהו שינוי בבית, אתם, אפשר לראות ממש, הם יוצאים מהחדר שבו הם אוכלים, הם יוצאים יותר רגועים.
0: נשמע גם שהם יוצאים מסופקים. מסופקים, נכון. Mm -hmm. כן. אוקיי, okay. מעולה. Uh, ומה עוד?
1: Uh, מה עוד? Uh, אני מאמינה, uh, כמו שדיברנו קודם, שאנחנו לא צריכים לחכות לאירוע שיקרה בשביל לטפל mm -hmm. בו, אלא בואו נקדים. Mm -hmm. uh, אז מה שאנחנו ניסינו לעשות עם הכלבים, זה למעשה, תמיד ידענו שיש לנו את החצי שעה חסד הזאת, מהרגע שחוזרים לטיול, עד mm -hmm. לרגע שמתחילים אה, לאבד את זה. אה, אז אנחנו החלטנו שדווקא בחצי שעה הזאת אנחנו מנצלים את זה, ו... ומנסים להרגיע אותם, ניגשים אליהם, מלטפים אותם, נותנים להם את התשומת לב, נות... מין ליטוף ארוך ומרגיע, לא מעוררים אותם, לא מגיעים אליהם עם חטיפים, אלא באמת ברוגע. ואני חושבת שזה יכול לעבוד עם הרבה כלבים. Uh, ספציפית עם הכלבים שלנו זה לא עובד, זה כלבים שמגע uh, uh, מדליק אותם. Uh, אז ניסיתי לעשות את זה, וזה בימים מסוימים לא עבד, בימים מסוימים אפילו אפשר להגיד, העיר אותם מוקדם <מח> יותר ממה שהם היו מתעוררים גם ככה. Uh, אבל אני כן מאמינה שיש כלבים שאם תבואו ותלטפו אותם לפני שהם מתחילים את ה... את ה להשתגע, אז, uh, אז אפשר אולי למנוע את זה, להרגיע כבר לפני שמתחיל החוסר רוגע. Mm -hmm. צריך לנסות, צריך לראות מה מתאים לכלב, כל כלב הוא שונה, כל כלב, מגע עושה לו משהו שונה, כלב עושה לו, אוכל עושה לו משהו שונה. אולי הוא הולך להימגר אותו להיות לבד.
0: כן. אולי אפשר באמת לחדד כאן שאם אנחנו רוצים לתגמל רוגע, אז אנחנו באמת נחכה למצב שהכלב פשוט שוכב, או נשכב, או מניח את עצמו איפשהו, ואז האפשרויות שלנו זה או להניח לו, ואפילו, אני אומר הרבה פעמים לכלבים שמאוד מתקשים להירגע, אני פשוט אומר, אפילו תעממו אורות אם אתם יכולים, תורידו, סגרו חלונות, כאילו באמת, כמו שעושים תינוק. נכון. לפעמים זה יהיה זמני, ולפעמים יש בעיה עם הכלב, זה, זה סופר חריג, זה אחוז ממש קטן של כלבים שיש להם מה שנקרא היפרקינזיס, שזה אה, במילים אחרות היפראקטיביות, אז הם לא מסוגלים להירגע, הם חייבים חושך, חייבים כאילו. Okay. אחוז מאוד קטן, זה ב-99 אחוז אין לזה לכלב שלכם. אבל יש את אלה שבאמת, אם נעשה איתם משהו, זה קצת יעיר אותם. נכון. אבל, ואז זה פשוט לא לגעת בהם. כן. פשוט לא לגעת בהם. Mm -hmm. אבל יש את אלה שכן יכול לעזור להם לבוא ולהניח חטיף ליד האף, בזמן שהם שוכבים רגועים, ולהמשיך בעיסוקים שלנו. נכון. וזה אחלה של חיזוק רגיעה. נכון. ויש גם מישהו שזה יקים אותם. אבל אם זה יקים אותם בפעמים הראשונות, אחר כך יקלטו את הפואנטה ויגידו, טוב, אין לי מה לקום אחריהם. כאילו, לא, לא, לא קורה כלום. נכון. דווקא קורה כשאני שוכב. אז הם ימשיכו לשכב, ואז באמת אנחנו מתחילים לתגמל רגיעה. זה יכול לקחת חמש, עשר פעמים, לא יודע. אה, הנה נוגה הדגימה לנו מה זה חוסר רגיעה. Okay. אה, ויש את זה שבאמת מגע יכול לבוא ולעבוד בשבילם בסיטואציה הזאת, שהם שוכבים, אפשר לבוא ולתת להם מגע מסאג'יסטי כזה, ונעים, ולשבת איתם, ולהיות איתם. באמת, זה דברים שיכולים מאוד 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 לתגמל רוגע. Uh, בגלל זה חשוב להגיד לילדים, אם הכלב ישן, לא נוגעים. נכון. לא מציקים ולא באים ולא עושים שום דבר. Uh, ואת כאילו אומרת שדווקא במקרה שלכם, נגיד, אם ניסיתם לבוא ולתגמל את כן, הרוגע הזה, כן. זה עשה דווקא ואני, הפוך. ואני מודה שאני
1: נופלת בזה. רק אתמול בערב, mm -hmm. uh, ישבתי עם הכלבים, ובבר ככה הרגשתי שהוא לפני, לפני שהוא מתפרץ, הוא רק מתחיל איתי עם ה... עם הנעימות הקטנות האלה. ואמרתי, הנה, עכשיו אני אלטף אותו ואני ארגיע אותו. ובשנייה שהנחתי את היד, הוא קפץ מהספה.
0: זה כאילו היה סימן מבחינתו, מתחילים.
1: מתחילים. אז, כן. אז, אז הזכרתי לעצמי, כי הרבה זמן לא ליטפתי אותו, והיה לי ח... לא ליטפתי אותו בשביל להרגיע אותו, mm -hmm. ו... ופתאום הייתה לי מין מחשבה, אה, הנה, אולי זה יעזור. אבל זה לא עוזר לכלב שלי.
0: כן. כן. בדרך כלל, נחזור כל הזמן להרגלים ולדפוסים כן. הפחות, שפחות עובדים לנו ופחות עוזרים לנו, כי ככה אנחנו בנויים. נכון. אנחנו, אנחנו יצורים של הרגלים. החוכמה היא זה פשוט להיות במודעות, כמו שאמרת, רגע, רגע, נזכרתי שזה לא עבד. כן. נזכרתי שזה לא עוזר לי. כן. ולסלוח לעצמנו ו... כן. ולהמשיך הלאה. אה, אוקיי, ואת סיפרת לי סיפור מאוד מעניין, לפני שהתחלנו להקליט את הפרק. שקלטתם ממש לאחרונה, 아, כן. על האינטראקציה נכון. בין בבר <מח> לנורמן בעצם. נכון. שמבחינתי זה כאילו, אולי זה קצת מאוחר מדי בפרק, אבל לא נורא, נשים את זה כהיילייטס. <laughs> ורגע, אני, אני, אני אתן לזה את הקדמה, סבבה? כי אנחנו, לנו בתור מי שעובדים ביחד, <מח> ומטפלים במקרים ביחד, ואת, אז אנחנו מדברים המון על, על איך אנחנו מטפלים בעצם בבעיה מסוימת. איך ניגשים לטפל בבעיה מסוימת? והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו אומרים, אוקיי, זה מה שכתוב בספר שצריך לעשות, אבל אנחנו לא סגורים על זה, אנחנו לא בטוחים שזה מה שצריך לעשות, אנחנו בטוחים שזה מה שיעזור לכלב. אז איך אנחנו לומדים להיות בטוחים שזה עוזר לכלב? אז, וזה כאילו הקדמה למה שתגיד, זה מתוך התבוננות. נכון. להיות מרחב לכלב, להתנהג, כדי שאנחנו נוכל ללמוד מה, מה עובד ומה לא עובד, לא רק מתוך... בוא ניגע בו, בוא ניתן לו חטיף, בוא נלטף, בוא נוציא אותו לטיול, בוא נעשה את זה, בוא נעשה... לא, אולי בואו לא נעשה משהו רגע. Okay, אולי פשוט בואו נכון. לא נעשה משהו.
1: נכון, נכון.
0: אולי פשוט בואו בוא, ונתבונן. ויעל, המאלפת השנייה בצוות שלנו, שבדיוק אתמול זה עלה בישיבה, הצוות שלנו, של מה אני עושה נכון. עם הכלב שהוא כל כך חרדתי, ואולי הוא לא ייתן לי להתקרב, ואולי הוא לא ייתן לי לעשות זה. פשוט נשחרר את זה, בואו נתבונן והכלב יגיד לנו. אבל אם אנחנו לא ניתן לסרט לרוץ מההתחלה ועד הסוף, נכון. לא נדע. אז כאילו, אתם אשכרה ישבתם וראיתם סרט.
1: אז אנחנו ישבנו וראינו סרט. <laughs> ואנחנו <laughs> <laughs> בערב עוברים לשבת ולראות את הסדרה שלנו. ואז התחיל הבלאגן, זה היה לפני כמה שבועות. היה סרט שבועיים. בטלוויזיה וסרט בחיים האמיתיים שלכם. כן, כרגיל. <laughs> והם התחילו, התחילו. ביניהם, בבר ונורמן, כן, זה גם משהו שלא דיברנו, שלפעמים ניגשים אחד לשני לפתור את העניין הזה של הרוגע. ו, ולהגיד את האמת, היה לנו מאוד נוח שהם ניגשים אחד לשני, כי הם לא ניגשו, אל, לא ניגשו אלינו. ואומנם היינו קהל ל,
0: ל, שקורא לסרט טבע הזה שקורה כן. לי בסלון כרגע, <laughs>
1: אבל, אבל לפחות הייתי צריכה לקום הספה. אז קיבלתי את זה. ו... לפני איזה בערך שבועיים באמת ישבנו וראינו טלוויזיה והתחיל כל הסצנת החוסר רוגע וההצגות ונורמן הגיע אלינו לבקש מענה ו... ואנחנו התעלמנו כי אנחנו כרגע נוקטים קצת בשיטת התעלמות בשלב הזה והוא הלך לבבר כי אנחנו התעלמנו ולא נתנו לו מענה ובבר אה, בוגר ממנו ובעיקר היה עייף לדעתי גם וניסה להרגיע אותו. אז מאוד מאוד יפה, הוא ניסה להרגיע אותו בהתחלה עם ליקוקים. אז הוא ליקק לו את הראש מלמעלה והנמיך לו את הראש לנורמן, עד שנורמן הניח את הראש על הספה.
0: מדהים. ו...
1: ממש מדהים, באמת, זה היה, זה היה מופלא לראות. ו... אבל זה נורמן, אז הוא איכשהו סיים, וישר בום, הרים את הראש למעלה. אז בבאר נקט בשיטה קצת יותר אברסיבית, <laughs> והתחיל לנהום <laughs> עליו. ונאם עליו, אבל באותה צורה, הוא הניח את הראש שלו מעל הראש של נורמן, ונאם עליו עד שהראש של נורמן ירד, ירד, ירד לספה.
0: כאילו, הוא ממש זה... אומר לו, תרגיע אחי, תרגיע, כאילו, ננסה... תנוח.
1: ממש, הוא <coughs> ממש, אנחנו <coughs> תמיד בתום <coughs> האלפים מבקשים ראש על הרצפה, כי אנחנו יודעים שזה מסמן רוגע. כן. והנה, גם בבר הבין ויודע שאם הוא יניח את הראש, אולי הוא יצליח להיות רגוע.
0: חשוב להגיד, זה לא היה קטע של דומיננטיות, כי <coughs> הרבה אנשים יגידו, דומיננטי, הוא
1: שם נראה שאין שם דומיננטיות yeah. בכלל, הם, מעבר לזה שהם חברים מאוד טובים, אם כבר מישהו פה מציק yeah. למישהו זה נורמן, שנורמן yeah. כל הזמן גונב לו את הצעצועים ומציק לו, ובבר מאוד סבלני אליו. כן. Yeah. אז לא, זה לא העניין. Yeah. אז אני, אני אחזור uh, לסרט הזה. אז, האמת ש, ש, שלא לא הדגשתי כל כך, שמה שקרה לי ולבן זוג שלי באותו רגע, זה שפתאום עצרנו את הטלוויזיה והסתכלנו. שזה משהו שלא עשינו, ממש הסתכל, לא עצרנו בשביל לטפל בבעיה, עצרנו בשביל לראות מה קורה. ואז התבוננו בהם, וזה מה שראינו, וראינו שהוא מנסה להרגיע אותו עם נעימות, והוא גם לא מצליח, ונורמן מנסה לגרום לו לשחק, אז הוא נושך לו את הרגל, ואז הוא קצת קם לשחק איתו, ומנסה לשחק, ואולי הוא יצליח בעזרת משחק להרגיע אותו. ופתאום, בבר עזב את המשחק, <מח> התיישב מולנו, ממש בישיבה, הסתכל לנו בעיניים, <מח> שכל הזמן הזה אנחנו נתנו לבבר את האחריות להרגיע את נורמן בערב. ועם כל הכבוד, זו לא אחריות של בבר. זה נחמד אם הוא יכול לעשות את זה בקלות, והוא טיק טק מרגיע אותו, אבל זה כבר חצה שלב שכבר אה, לבבר לא נוח עם הסיטואציה. Mm -hmm. והוא בא אלינו לבקש עזרה. הוא בא mm -hmm. להגיד לנו, קחו את האח הקטן הזה, זה לא בעיה שלי, אני רוצה לנוח. ואנחנו לא עשינו את זה. אנחנו פשוט, עד היום לא היינו עוזרים לו. הוא היה בא אלינו. ומה שאנחנו חשבנו זה, הנה, עכשיו גם בבר מציק. יופי. <coughs> הנה, נורמן הציק, עכשיו בבר מציק. ולא הבנו שבסך הכל הוא מבקש מאיתנו עזרה. ואני חוזרת עכשיו להתחלת הפרק, שדיברנו, האם תמיד להתעלם? <coughs> לא. פה לא היה מתאים להתעלם מבבר, כי מה הוא ביקש? עזרה. כן. <coughs> אז מאותו יום, כשאנחנו מאפשרים לבבר להרגיע את נורמן, לפעמים הוא מצליח. אבל כשהוא יוצא מהסיטואציה ומבקש עזרה, זה הזמן שלנו, שאנחנו יודעים, גם אם החלטנו שמתעלמים, לא מתעלמים, פה לא מתעלמים, לוקחים את נורמן מבבר. הוא לא צריך שיציקו לו. וזה חוזר להיות האחריות שלנו עכשיו להרגיע את נורמן. עכשיו, זה נדיר, אנחנו לא כל ערב מגיעים למקום הזה, אבל כשזה מגיע, אז כן, אנחנו עוצרים הכול ולוקחים את נורמן מהסיטואציה.
0: מעולה, זה, זה מרתק הקטע הזה, כי באמת, בלי להתבונן, אנחנו לא, לא יכולים להבין איך לטפל עד הסוף. נכון. אנחנו יכולים... לכבות את הכלב, אנחנו הולכים להשבית אותו, אנחנו יכולים פשוט להגיד לו, די, אנחנו יכולים כאילו... גם התעלמות במקום מסוים, אם לא עושים אותה נכון, יכול להיות דבר כזה, אבל אנחנו לא נצטרך לפתור את זה לטווח ארוך. לא. זה יצוץ במקום אחר. לא. כאילו, יש משהו, צורך, לא, לא, לא מסופק, והוא פשוט יצוץ. נכון. להרבה אנשים זה צץ בנביחות בבית. להרבה אנשים זה צץ בארס. לכן, כן. כן, נורא תלוי מה... מה הכלב חווה. נכון. וזה, וזה בעיניי המהות בעצם של טיפול התנהגותי, מה שאנחנו באים ומנסים לעשות, לא תמיד מצליחים ב-100%, אבל זה מה שאנחנו רוצים לעשות. נכון. להבין את המקור, את השורש, ולתת איזשהו דרך, מסלול, טיפול, שהוא באמת יפתור את זה לטווח ארוך. ואני חושב שהבונוס הכי גדול כאן, ברגע שבן אדם לומד את זה, זה שלאורך זמן, הוא ידע, אני מדבר כרגע על בעלי כלבים שמקבלים <אז> עזרה ממאלפים. כן. אז אם בעלי כלבים מקבלים את המתנה הזאת של התבוננות, כשתהיה איזושהי רגרסיה או איזושהי בעיה, אז הם יוכלו רגע אולי לטפל בעצמם. נכון. והם לא יצטרכו ישר, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות. נכון. כי, כי הם לא למדו להתבונן. נכון. ולנתח את הסיטואציה. נכון.
1: התבוננות כל כך חשוב. Uh, אני יכולה להגיד בגאווה שבבית ספר שאני למדתי, בית ספר מרקר, הם uh, ממש הקדישו שיעורים שלמים ללמד אותנו להתבונן. ללמד. היו מראים לנו סרטונים, ומבקשים מאיתנו לתאר מה קורה שם, לא מה נראה לי שקורה שם, mm -hmm. לא הכלב מפחד, לא האוזניים שלו אחורה. להתבונן, להבין מה קורה שם באמת, ואז לחבר את הדברים. כי אם אני לא באמת מתבוננת, אני לא באמת יכולה לדעת מה קורה לי עכשיו.
0: לגמרי, לגמרי, ואני חושב שהמקום שלמדתי את זה בפעם הראשונה הראשונה, או שם זה התחבר לי הכי טוב, דווקא היה עם גורים, שאנשים אמרו לי, באו והתלוננו, הוא, הוא, הוא באיזשהו שלב פשוט קם ומתחיל לנשוח אותי, הוא מתחיל לנשוח רהיטים בבית. ואז הייתי מטשאל אותם, ומה קרה לפני? נכון. <laughs> ומה קרה לפני? ומה קרה לפני? ומה קרה לפני? ומה קרה לפני? ואז בעצם ככה בן אדם יכול ללמוד ולהבין, אה, זה התחיל בכלל שהוא התעורר, mm -hmm. זה התחיל כשהוא, אה, לקחתי לו את הצעצוע שהוא עשה איתו הרבה רעש, או, אה, הוא לא אכל כבר איזה 4-5 שעות ולא לא שמתי לב לזה, נכון. כאילו, כל מיני דברים התחילו להתבהר, ואז... הם היו יכולים לעצור את הלעיסות או את הנשיכות על הספה הרבה לפני. נכון. אוקיי? ברוב המקרים, ברוב המקרים. יש מקרים יוצאי דופן, ששם דברים אחרים אה, מפריעים לגור, ולפעמים אנחנו לא... היו מקרים שגילינו דלקת שתן אצל גור. כן. שזה מה שהיה שהכי הפריע לו. אוקיי, אז האמת שזה היה נורא... זה נורא מעניין. אה, מתי התחיל השיפור לקרות בבית? מתי התחלתם לראות הקלה ב, ב...
1: אז קודם כל, התחלנו לראות הקלה יום אחרי, אחרי שהחלטנו. שחלטתם? למה שהחלטנו לטפל. כי אתם שחררתם. כי אנחנו שחררנו, <coughs> וכי אנחנו פעלנו גם, מצד אחד שחררנו, מצד, מצד שני פעלנו. <אח> התחלנו לנסות דברים, התחלנו לנסות פריקת מתח ולא פריקת מתח, והשינוי הגדול, האמיתי, שהתחיל את התהליך, באמת היה להעביר את הטיולים לטיולי רכרוכים, שדיברנו עליהם קודם. הרבה עבודת רגיעה בבית, דווקא לא בשעות הקשות. זאת אומרת שאנחנו אה, עובדים איתם על רגיעה בצהריים. לא במקום שהכי קשה להיות רגוע. Mm -hmm. כשקצת, קצת קשה רק להיות רגוע. כן. כי מבקשים ממני כרגע משהו. Mm -hmm. אבל אנחנו חייבים לתרגל איתם וליצור את המיומנות הזאת אצלם של לעבור לרגיעה. הוויסות הזה שבין הטירוף שבחוץ לרגיעה שבבית, זה משהו שקשה להם לעשות. Mm -hmm. ואנחנו עובדים איתם על רגיעה דווקא לא בשעות האלה. זאת אומרת שבשעה 4, בשעה 5, אני מוציאה את השמיכת רגיעה שלהם, ואני עובדת איתם על רגיעה, ואחרי זה... רגע, רגע, הם... למה
0: הם צריכים שמיכת רגיעה בעצם? 아, למה אי <laughs> <למה> אפשר לעבוד <laughs> על המיטה שלהם?
1: כן. <laughs> כשאני מוציאה את השמיכת רגיעה, השמיכה הזאת זה ה שלהם. זה ה עכשיו נרגעים. Mm -hmm. עכשיו אנחנו עובדים על להירגע. ו... זאת אומרת לנו... שהם מקשרים את השמיכה ממש, לרוגע. ממש, יש לנו, גם דאגתי שזה יהיה שונה, יש לנו שטיחון סגול <laughs> עם מרקם שונה, והשטיחון הסגול הזה יוצא כשמתרגלים רגיעה.
0: מעולה. אני
1: מוציאה את השטיחון, פורסת אותו, מתרגלת, נגמר התרגול, לוקחת את השטיחון, מקפלת, שמה חזרה על המדף. הוא לא שם כל הזמן. וזה ה ומה שיפה זה שלפעמים אפשר להוציא את השמיכה הזאת כשהם לא רגועים. כי הם כבר כל כך התרגלו שהשמיכה הזאת, אם מוציאים אותה רק כשהם מתרגלים רגיעה, אז גם כשהם לא רגועים, אני יכולה עכשיו להוציא את השמיכה ולבקש מהם רגיעה, ולבקש מהם לתרגל רגיעה כשהם לא רגועים. <coughs> ופתאום קצת יותר קל להם, כי הם תרגלו רגיעה כשהם היו רגועים. אז עכשיו הם יכולים לתרגל את זה כשהם לא רגועים. זה לא קל להם, אבל זה יותר <coughs>
0: כן, זה פשוט משפר את הסיטואציה. נכון. זה לא פותר את זה. לא. אבל זה הופך את זה ליותר קל. נכון. כן. נכון. ואני גם, מה שאמרת בהתחלה, בהתחלה, וזה לדעתי קצת, אמרת את זה מהר מדי, <coughs> זה שהתחושת ההקלה באה מזה שאנחנו שנייה, אתם רגע, אה, הסתכלתם על זה אחרת, קיבלתם פרספקטיבה אחרת על הסיטואציה, אתם עשיתם... קרה משהו אצלכם בפנים, לאו נכון. דווקא בחוץ, כאילו, נכון. זה קודם התחיל בפנים. נכון. בא... או במקביל, לא משנה, אבל קרה משהו בפנים כדי שאתם תחוו רגיעה נכון. בעצמכם. זה, זה נורא משמעותי להגיד את זה.
1: נכון, כי לפני זה, רק התעסקנו באיך מכבים את השרפה הזאת. כן. <coughs> וזה גם מאוד מתיש. מאוד. ופתאום ההתעסקות, ההתעסקות לא ירדה. אנחנו עדיין מתעסקים, אבל פתאום ההתעסקות היא גם מעניינת. כי אני מחפשת מה גורם לזה, ומה היה אתמול, ואני מתבוננת כל ערב, ורואה את השיפור. כשאני מתבוננת, אני רואה שיפור.
0: זהו, כי, כי זה גם חשוב להגיד את זה, כי זה לא שאתם יכולים בבת אחת פשוט להביא אותם למצב של, של לא. רוגע ו וערב שקט. כאילו, זה לא משנה מה אתם תעשו, לא. זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה, ואני גם, גם לא משקרת לעצמי ואומרת, זהו, יום אחד התהליך הזה יסתיים, ויהיה לי מעכשיו ומעולם רוגע בבית. אני כן רוצה מאוד מאוד להפחית, אבל אני כן מבינה שאולי פעם בחודש יהיה לי ערב קשה. יכול להיות, אני לא יודעת מה יהיה באותו יום. בתקווה שזה יהיה פעם בחודש, אולי זה יהיה פעם בשבועיים, מקווה שלא, אני מקווה שאני אצליח להגיע לפעם בחודש, אבל אני מקבלת את זה שזה עלול לקרות. זה הכלבים שלי, יש לי שני פיטבולים אנרגטיים בבית, אני צריכה לדעת מה הכנסתי הביתה. לגמרי. כן. לגמרי. כן.
0: אוקיי. אז מה עוד עזר לשיפור?
1: אז אני חוזרת שוב...
0: דיברנו על השינוי אצלכם, ועל תרגול רוגע בשעות, לא בשעות הקשות. נכון, לא בשעות הקשות. על השמיכת רגיעה, הסגולה והרוגע הזה.
1: אז יש לנו גם את ה... אני מציינת שוב, יש את האוכל, את הארוחת הערב המחוזרת, את הפריקת מתח בטיולים, הרבה ארוחים. הרבה להכיר את הכלב ולדעת מה מדליק אותו ומה לא. איזה כלבים, גם עם נורמן, אנחנו עדיין בתהליך, אנחנו לא עדיין יודעים, אבל אני כן כבר יכולה להגיד שיש סוגים של משחקים עם כלבים שגורמים לו להיות מאוד לא רגוע אחר כך. Mm. ויש כלבים ש, שלא, שהוא רק, רק, פורקים לו אנרגיה. אז אני לומדת את זה ככה לאט לאט as we go. זה וגם מעניין. וגם אני יודעת למי אני מחברת אותו, לא כל כלב מתאים לו, למרות שהוא נורא חברותי והוא רוצה לשחק עם כולם, אבל הוא לא מבין.
0: אבל זה נורא מעניין מה שאת אומרת עכשיו, כי... הרבה אנשים לוקחים את הגינת כלבים כמקום לפריקת אנ אנרגיה.
1: אבל הם לא בחרו איזה כלבים יהיו בפנים.
0: בדיוק, <laughs> וכאילו, הם, הם לא לוקחים בחשבון שהכלב פרק אנרגיה פיזית וצבר מתח נפשי בגלל האינטראקציות עם, נכון. עם הכלבים, שאולי מאתגרים אותו יותר מדי. נכון. יש גם פרק שלם על איך, איך בעצם, על, על גינות כלבים, מאוד מאוד כדאי להקשיב לו. כן. לא, גינות כלבים זה לא all good. נכון, נכון. ממש לא.
1: נכון. צריך לדעת uh, להשתמש בגינות כלבים. נכון, ממש. ממש. כן. Uh, אנחנו גם עובדים עם uh, מטפלת ברפואה הסינית. Uh, מהממת שמטפלת uh, uh, שככה מרכיבה להם. אפשר להזכיר רחלי קטן, חמודה. ומשקיעה בהם המון, ולמעשה, אנחנו גם משתמשים בכל מיני צמחים שאנחנו שמים להם באוכל, וגם שזה, אני, אני מודה שזה לא משהו שאני רואה עליו שיפור מיידי. אני כן יכולה להגיד שמאז שהתחלנו, אני רואה איזשהו שינוי, אבל גם קשה, קשה להתמקד על השינוי, כי אנחנו עושים עוד דברים. אנחנו גם מטפלים ברפואה סינית, נכון. אנחנו גם עובדים איתם, אנחנו גם שינינו, נכון. קשה לי, אבל אני כן רואה... משהו בתחום הזה. מה שאני, אה, מאוד מפליא אותי, ואני ואופק, אה, הבן זוג שלי, מסתכלים על זה כקסם כל ערב, זה איזשהו שמן הרחש שהיא נתנה לנו, <laughs> אה, שלפעמים כשהם אה, לא רגועים, אנחנו יכולים לתת להם להריח את השמן והם נרגעים. עכשיו, איך זה עובד? אם אני עכשיו בשיא הטירוף, כשנורמן עכשיו רץ וזורק <coughs> כדורים ברחבי הסלון, לא, זה לא יעבוד. אבל יש תמיד איזה שלב, איזה קצת הפסקה, אני קוראת לזה צומת. Mm -hmm. זה הצומת הזאת שהוא מחליט עכשיו מה הוא עושה, הוא הולך להירגע, או שהוא ממשיך להשתגע. והרבה פעמים נורמן בוחר להמשיך להשתגע, כן? זה לא mm -hmm. כלב שהולך להירגע בצומת mm -hmm. הזאת. וזה השלב, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מוציאים את הבקבוקון הקטן, נותנים לו להריח, הוא מגיע. דרך אגב, אנחנו לא מכריחים אותו להריח, אנחנו מחזיקים את הבקבוק אצלנו <laughs> מתכדרר סביב עצמו והולך לישון. אני לא יודעת איך זה עובד, אבל אני ממש אוהבת את התרחיש הזה, תורה, את ה... זה תורה אה, שלמה, ארומתרפיה. כן. <laughs> <laughs> אני יודעת, אני <laughs> פשוט לא, אני לא מבינה בזה, אבל אני לוקחת ומחבקת את זה בשתי ידיים, את הבקבוקון הקטן הזה של רחלי, ו... ואנחנו למדנו גם בו איך להשתמש. זה לא קסם, באמת. כן. זה, <laughs> זה פשוט משהו שמקל. <laughs> קצת
0: מקל. זהו, נורא חשוב באמת לשים, כן. לשים את הדגש, שיש... המון אלמנטים שמקלים, ובסופו של הם ביחד, הכל כן. ביחד מי... עוזר לנו לייצר את התוצאה שאנחנו רוצים.
1: נכון.
0: כאילו, גם אם אני עובד עם כלב ריאקטיבי בטיול, זה לא החטיפים שעוזרים לי, זה מה אני עושה איתם, ואיך אני עובד איתם, זה, זה תרגילים מה אני עושה, וגם איך אני מנהל את הטיול, ומה אני עושה בטיול, ובאיזה שעות אני מטייל, זה לא רק זה, זה כאילו כל האלמנטים ביחד, בסופו של דבר, זה הפאזל הזה.
1: לגמרי. עוגה
0: לפעמים היא טעימה, לפעמים לא.
1: נכון, כן.
0: יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף, ככה לקראת סיום?
1: לא, אני חושבת שבגדול זה הכיוון.
0: שאגב, שכל הטיפים שאמרת עכשיו, כל הדברים שאמרת עכשיו, זה תופס לגבי כל כלב. לגמרי. פשוט יהיו כלבים שזה ישפיע עליהם ממש. יהיו כל מיני שזה ישפיע קצת, וצריך עוד קצת מזה ועוד קצת מזה, כמו שקורה אצלכם. ועוד קצת מזה וקצת מזה, וכאילו צריך לקחת המון חתיכות ו... או
1: אולי גוון אחר של אותה נכון. פעילות. נכון. רק בצורה אחרת. בדיוק. ממש, לקחת את הרעיון, אה, לדוגמה, את הרעיון של, של ללטף אותם כשהם רגועים, אני לקחתי אה, מתוך ההתנהלות עם נביחות. זה גם בסוף השלום רגיעה בבית. אני לקחתי והסבתי את זה לצורה שמתאימה לנו בבית. Mm -hmm. אז גם פה, לא כל דבר, מה שמתאים לב... לבבר ונורמן, לא בהכרח מתאים לכלב אחר, אבל כן צריך לקחת את הרעיונות ולראות מה מתאים לכלב שלי. ואני מזכירה שגם אני לא התחלתי עם איזה פרוטוקול מאוד ברור. לקחתי רעיונות והלכתי ועשיתי התאמות לבית שלי, לא רק לכלבים שלי, גם לבית שלי. נכון. כי אנחנו ב-11 שפוכים, אבל יש אנשים שב-11 רק עושים טיול ערב. נכון. אז כל אחד צריך להתאים את זה לעצמו ולחיים שלו. לגמרי. נכון. לגמרי.
0: אני רק
1: אוסיף עוד משהו קטן וחשוב, שגם עשינו ושנוצינו בבית, שבמהלך היום יש צעצועים בסלון, ובערב לקחנו את הצעצועים. כן. once ביקשנו רגיעה, אנחנו לא שמים להם את הפיתויים האלה מול העיניים. לגמרי. אז, אז עכשיו אני מקבלת מדי פעם, ככה יש, יש כבר הרבה יותר רגיעה בבית, אז נורמן לא כל כך מציק, אבל אם הוא רוצה להציק, אז הוא בא אליי עם הרגל, ומנסה ללטף אותי עם הרגל שלו. Mm -hmm. כי אין לו צעצוע לתת לי. אבל, אבל כן, מאוד מאוד חשוב להוציא את כל הגירויים האלה מהסלון, אם אני מבקשת רגיעה.
0: לגמרי. זה מאוד חשוב לתכנן את הסביבה. להכין את הסביבה ככה שהיא באמת כן. תתמוך ברוגע. נכון, נכון. באמת כאילו יש שלבים שהזכרנו את זה מקודם, לעמעם את האורות, לסגור חלונות, להתחיל להפוך את הבית למקום, נכון. כאילו לאווירת שינה. נכון. אווירת שינה ממש. נכון. לא, באמת, לא כל בית זה יתאים לו. נכון. יש בתים שאוהבים אור בערב, והם, זה לא ממש מתאים להם. אני אישית הרבה פעמים מעמעם את האורות באמת, וכבר... בלי קשר לפפר ורוני. כן. פשוט כן. כי... זה נקרא גם איגנת שינה, כאילו כן. גם הם הכל. נכון. יש אנשים שאולי שווה לכם לאמץ את זה ולראות אם זה עובד לכם, ואם mm -hmm. לא, אז לא, זה בסדר. אז כן, לתכנן את הסביבה זה גם משהו שהוא, נכון. שהוא חשוב מאוד. נכון. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד לקראת סיום? אה,
1: לא דיברנו על התעלמות.
0: מה בא לך להוסיף בעניין הזה?
1: אוקיי, אז, אז אחרי שאנחנו בידינו שאנחנו מספקים את הצרכים של הכלב, הוא לא סתם מציק. התעלמות היא כן בסופו של דבר חשובה, כי אה, אם הכלב מציק לי, והוא מתוגמל על זה בצורה כזו או אחרת, אפילו אם אני צועקת עליו, ומבחינתו הוא קיבל תשומת לב, אנחנו מכירים מה זה תשומת לב רעה, mm -hmm. אה, והוא מתוגמל על זה, אז הוא ימשיך לעשות את זה.
0: כן, תשומת לב זה תשומת לב, נקודה, כן, לא נקוד. רעה, לגמרי. טובה.
1: לגמרי, לגמרי. אז אנחנו באמת באמת, אחרי שעשינו את הכל, וניסינו, וסידרנו את הסביבה, כשהם מתחילים להציג, יש התעלמות מוחלטת. וגם על זה דיברנו בתחילת הפרק, זה לא פשוט. נכון. להחזיק את עצמך. אבל התעלמות מוחלטת, לא לאפשר, אחרי שיש רגיעה, אפשר קצת לתת את התשומת לב, אם אפשר, שוב, לבבר ונורבן, אי אפשר. אבל לא לתגמל את זה. ברגע שהכלב מגיע אליי ומציק לי, ו... ואני באמת מגיבה, הוא שזה עובד. ו... ואנחנו כן נוקטים, ככה, אחרי שעשינו את הכול, אנחנו מתחילים בהתעלמות,
0: כן, מעולה, כן. מעולה. אז אולי, טוב, אולי נעשה איזשהו פרק המשך, או פשוט איזשהו כזה עדכון בהמשך כדי לראות איך, כן, זה... כן. איך זה עובד לכם. בבר הפ...
1: ונורמן בעיר הגדולה. <laughs> כן.
0: בכל הפרק הזה, טוב, אתם לא יכולים לראות את זה, גם לא ביוטיוב, אבל גרם לי לחשוב מאוד שאני צריך להתחיל להקליט את הפרקים כשנגה ורוני מופרדות. כן. הן מתקשות. נכון. את פה רגוע, אבל שתיהן כזה מאוד uh, מתקשות. רוני רוצה את הפינה שלה, שזה איפה שאת יושבת. אה, אני כבר קמה. כן, <laughs> והיא לא... ואין לה אותה, והיא פשוט צערורית כזו בבית, הדמנציה משתלטת עליה יותר ויותר. כן. אז זהו, <laughs> אז אנחנו מסיימים.
1: <laughs>
0: <laughs> תודה רבה. מולה. יש לך משהו שאת רוצה להגיד, להוסיף?
1: לא, היה לי כיף. לא,
0: מעולה. אז רק נזכיר, הסכמנו תוך כדי הפרל גם בהתחלה, רק להזכיר שכרגע אנחנו עובדים ביחד. נכון. ואת בתוך הצוות. כן. כזה סוג של שלפתי אותך מהקורס שלה, סוג של, לא בדיוק, אבל כזה תוך כדי. ו... וסביר לך שמי שיפנה אלינו, יפנה אליי לקבל טיפול, יכול מאוד להיות שיקבל את העזרה שלך בסופו של דבר. כן. יאללה, ו... יאללה. ו... אז אני שמח מאוד שאת בצוות, קודם כול. בשמחה גם. שעבודה מעולה, <laughs> וגם... את <laughs> באה עם הרבה ניסיון, כי אפשר לשמוע את הניסיון מה... ממה שאת חווה בבית, וממה שעברת עם הכלבים שלך, וזה... <laughs> וזה משמעותי מאוד. אז כל מי שיפנה אליי ויקבל את העזרה שלך לגמרי, בידיים טובות. אז אם אפשר איזה מילים אחרונות להגיד. לא, זהו. מעולה. אז תודה רבה שהתארחת. תודה. היה מעולה. בטוח תתארחי עוד פעם. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, עזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...